0: Merhaba sevgili Özgür Üzadü dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında yine birlikteyiz. Resmi tarihe göre genç vilayetinin Ergani ilçesinin Eyl bucağına bağlı Piran köyünde 13 Şubat 1925 günü bir grup jandarmanın Şeyh Said adlı Nakşibendi şeyhinin kaldığı eve gelerek evdeki bazı misafirleri tutuklamak istemeleri ve bu isteğe Evden ateşle karşılık verilmesiyle başlayan isyan, Cumhuriyet tarihine ve Türk-Kürt ilişkilerine damgasını vurmuştu. İsyanın lideri Şeyh Said ve 46 arkadaşı 28 Haziran 1925 günü, 29 Haziran'a bağlayan gece Diyarbakır'da idam edildiler. Ben de bu haftayı bu isyana ayırmaya karar verdim ama zaman sınırı yüzünden sadece Kısaca isyanın gelişimini anlattıktan sonra doğrudan isyanın niteliğiyle ilgili tartışmalara değinmek istiyorum. Çünkü bu konu yıllardır e, gündemi meşgul eder. Ulusal nitelikte bir isyan mıydı? Dinsel nitelikte bir isyan mıydı? Dinsel ise gerici nitelikte bir isyan mıydı? Yoksa e, vergilere, a, öşür a, vergisinin kaldırılmasına yönelik bir ekonomik boyutu olan bir isyan mıydı, feodal bir tepki miydi gibi bir sürü tez arasında gidip gelir bu konuda çalışanlar. Biraz da vakit kalırsa isyanın arkasında İngiliz parmağı vardı diyenlere cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında isyanın gelişim aşamaları, ayrıntılar, hazırlıkları, yargılamalar sırasında yaşananlar ve İsyanın arkasında olduğu iddia edilen azadi örgütüne dair bilgileri maalesef bu programda paylaşamayacağım. İdamların nasıl gerçekleştiği konusunda da detay veremeyeceğim. Umarım e, beni bağışlarsınız. Bu konuda e, Mustafa Kemal döneminin Öteki Tarihi bir adlı kitabımda geniş bilgi var. Merak edenler literatür yayıncılıktan çıkan bu kitabı edinip okuyabilirler. Evet, şimdi e, hikayeyi e, özetleyerek başlayayım izninizle. E, konuşmama resmi tarihe göre diye başlamıştım hatırlarsanız, şey Sayit cephesine göre ise olaylar ya da isyan şöyle başlamıştı ki bu anlatıyı da yine şey Sayit'in e, yakalandıktan sonra ilk sorgusunu yapan karakolda e, tutulan zabıttan öğreniyoruz. Dolayısıyla bu anlatıda. E, muhtemelen egemenlerin e, e, müdahalesine uğramıştır e, diye düşünmek mümkün ama yine de onun ağzından olayların nasıl geliştiğini öğrenmekte yarar var eksik gedik de olsa. Şey Said her sene dedesi Şeyh Ali Septi'nin kabrini ziyaret etmek üzere ikamet ettiği Hınıs'tan doğum yeri olan Palu'a giderdi. Aralık 1924'te Hindistan yola çıkan ve yol üzerinde birçok yere uğrayarak halka vaaz ve nasihatlerde bulunan Şeyh Sayid, yaklaşık iki ay kadar e, bu e, kendisini sevenlerle müritleriyle görüştükten sonra kalabalık bir grup e, halinde kardeşi Abdurrahimin ikamet ettiği Piran köyüne gelmişti o gün ki o günün 13 Şubat olduğunu söyleyen kaynaklar da var. 8 Şubat, 11 Şubat tarihlerini veren de var. Bu ifadesinde gün konusunda bir not düşmemiş şey Sait. O gün öğle vakti söz konusu eve bir zabit gelerek Mehmet Aoğlu Bahri namında bir mahkumun evinde 9 mahkumun daha gizlendiğini Ve bunların teslim olmaları için kendisinin aracı olmasını rica etmişti. Bunun üzerine Şahit bu kişilere haber göndermiş. Fakat bu kişiler teslim olmayacaklarına dair yemin ettiklerini söyleyerek teslim olmamışlardı. Daha sonra bu kişilerden 8'i serbest bırakılmış ve diğer iki mahkum jandarmalar tarafından derdest edilmek istenmişti. Fakat serbest bırakılan 8 mahkum daha önce aralarında kararlaştırdıkları üzere dışarıdan ve diğer iki mahkum da hapishane içinden İki taraflı ateş açarak jandarmaları dağıtarak firar etmişlerdi. Aslında firariler hanesinde ise dahi ki öyle olmadığı anlaşılıyor bu anlatıdan. Onları jandarmaya teslim etmenin geleneklere göre mümkün olmadığını bilen hükümet kuvvetlerinin söz konusu ziyareti istihbaratına aldıkları isyanı kontrollü biçimde başlatmak için yaptıklarını düşünmek gayet mümkün benim açımdan. Çünkü bölge açısından çok soğuk ve karlı bir ayda isyan başlatmak Şeyh Said ve arkadaşlar açısından hiç mantıklı görünmüyor. Ancak ister kasıtlı olsun ister tesadüfi bu restleşme sonunda Cumhuriyet tarihine damgasını vuracak isyan başlamıştı. İsyanın en büyük katılım Zazaca konuşan Sünni aşiretlerin yoğun olduğu Piran, Çapakçur, Lice ve Hani dağlık bölgesindeki Zaza ve Kürt aşiretlerinden olmuştu. İsyancılar 16 Şubat'ta Darahini'yi kuşatmışlar. Ardından Hani'yi ve 21 Şubat'ta da Lice'yi ele geçirmişlerdi. Hükümet kuvvetleri Genç ve Hani ilçelerini kısa sürede kontrol altına aldılarsa da 22 Şubat'ta yeniden isyancılara terk etmek zorunda kalmışlardı. İsyancılar 23 Şubat'ta Çapakçur ve Palu'yu 24 Şubat'ta Elazığ'ı ele geçirdilerse de halkın direnişi yüzünden Elazığ'ı boşaltmak zorunda kalacaklardı. O sırada iktidarda bulunan Fethi Bey hükümeti 23 Şubat'ta Elazığ, Gençmur, Ergani, Dersim, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari vilayetleriyle Erzurum vilayetinin Kığı ve Hınız kazalarında bir ay müddetle Sıkı yönetim ilan ettiler ilk iş olarak. 25 Şubat'ta 29 Nisan 1920 tarihli hıyaneti vataniye kanununda değişiklik yapılarak dini esaslı cemiyet kurmak ve dini siyasete alet etmek vatana ihanet kapsamına alındı. Ki bu maddeden Ankara'nın isyanı irticai nitelikte dini özellikleri ağır basan bir kalkışma olarak gördüğü anlaşılıyordu. Mustafa Kemal'in radikal önlemlerden yana tavrını koyması üzerine pasif bulunan Ali Fethi Bey hükümeti 60'a karşı 94 oyla düşürüldü ve yerine Şahin politikalarıyla tanınan İsmet Paşa hükümeti kuruldu. Yapılan oylama ile 23 red oyuna karşılık 153 kabulü hükümet güven oyu aldı. Ardından 4 Mart 1925 günü ülkedeki tüm özgürlükleri rafa kaldırmayı olanak sağlayan Takriye-i Sükun Kanunu 22 red oyuna karşılık 122 oyla kabul edildi. Üç maddelik kanun sadeleştirilmiş dille özetle şöyle idi. Hükümet memleketin nizamı ve huzurunu ve emniyetini ihlal eden teşkilat ve teşebbüsat ve neşriyatı Cumhur tasdikiyle idareten yasaklamaya yetkilidir. Hükümet bu işi yapanları istiklal mahkemesine verebilir. Kanun yayınlandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Kanunun yürütülmesinden icra vekilleri heyeti sorumludur. Bu konu başlı başına incelenmeyi hak ediyor bu takrili sükun meselesi. Ee, onun için böylece hızlıca geçmemi anlayışa karşılarsanız umarım. Bu kanun görüşülürken e, isyancılar... İlerlemeye devam ediyorlardı. 7 Mart'ta Diyarbakır'a girmeyi başardılarsa da 8 Mart'ta şehir eşrafı tarafından derlenip toparlanan işte bazı kesimler tarafından püskürtüldüler. Ancak 12 Mart'ta Muş ile Varto arasındaki yolu kestikten sonra Erzurum'a doğru ilerlemeye başladılar. Ayaklamanın en geniş sınırlarına ulaştığı bu devre kısa sürdü. İsyancılar 20 Mart'ta Çemişkezeke saldırdılar ama yine püskürtüldüler. 23 Mart'ta sıkı yönetim 3 ay daha uzatıldıktan sonra Hükümet Kuvvetleri Çember Harekatı'na başladı. 30 bin kişilik ordunun yanı sıra Hava Kuvvetleri'nin uçakları da seferber edilmişti. Ee, aslında 27 Nisan 1925 tane bir İngiliz istihbarat belgesine göre Mardin'de bulunan 8 uçaklık pilotan sadece 2 uçak çalışır durumdaydı. Ee, Fransızların 1921'de geri çekilirken bıraktıkları 4 uçakla birlikte Mardin'de müdahale hazır sadece dört uçak vardı. Bunların yakıtları trenle İstanbul'dan getiriliyordu. Günde iki kez uçabiliyorlardı ama yine de isyancıların elinde hiçbir e, ciddi silah olmadığı düşünülürse bölgeyi bombalamaları çok e, en azından panik yaratıyordu. Rastlarsa da büyük zayiata neden oluyordu. Ama daha e, önemlisi Fransa'nın izniyle Suriye sınırından geçen demir yolları kullanılarak isyancıların arkasını sardı hükümet kuvvetleri. 24 Mart 12 Nisan 1925 tarihleri arasında sırasıyla Varto, Piran, Maden, Lice, Hilvan, Hani, Palu, Bulanık, Malazgirt, Kulp, Çapakçur ve Darahini geri alındı. Asiler resmi belgelerdeki niteleme ile dağılmış durumda İran istikametine Doğru kaçmaya başladılar. E, i̇syanın sönümlenmesi hükümetin elini serbest bıraktı. 20 Aralık 1924'ten beri tutuklu olan ve isyanın arkasında olduğu ileri sürülen azadi örgütünün lideri e, olduğu e, hükümetçe kabul edilen Cibranlı Halit, Yusuf Bey eski Bitlis e, mebusu, kardeşi Temen Ali Rıza, Yusuf Ziya Bey'in damadı Faik Bey ve Molla Abdurrahman e, adlı Şeyh Zahid'in e, yakını bir şahsiyet 14 Nisan'da sabaha karşı 5.30'da Bitlis'te kurşuna dizildiler ya da idam edildiler. Bu konuda iki farklı iddia var. 15 Nisan'da ise Kürt Değerli Cemiyeti Eski Reisi e, Seyit Abdülkadir Bey İstanbul'da tutuklanarak yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi. Çünkü... İsyanın e, arkasında onun da olduğu iddia ediliyordu. E, dediğim gibi bu e, konulardaki iddiaların ayrıntılarına giremiyorum çünkü esas meselem e, İsyanın niteliğine dair sorulara cevap vermek ki onu bile başaracağım şüpheli deneyeceğim. Devam ediyorum. Aynı gün Şeyh Sayık Bey'dakiler Bartoda Osman Nuri Paşa'ya teslim olmaya karar verdiler. E, ancak Varto'nun güneyinde Dirlik bölgesindeki Abdurrahman Paşa köprüsünün önüne geldikleri zaman Şeyh Said teslim olmaktan vazgeçti ve kendi başına bulanıp üzerinden İran'a geçmeye karar verdi. Amacı İran'daki İsmail A. Simko'nun güçleriyle birleşmekti. Şeyh Said'in bu niyetini anlayan Binbaşı Kasım Bey ki Şeyh Said'in bacanaydı ama daha önemlisi hükümetin adamı olduğu ileriki yıllarda Çok net şekilde ortaya çıkacaktı. şey Said'i bana söz verdiler idam edilmeyeceksin diye ikna etti veya onu tevkif etti. Orası da e, şüpheli ve Osman Nuri Paşa'ya hitaben bir mektup yazarak teslim olacaklarını bildirdi. Böylece 13 Şubat 1925'te Piran'da başlayan isyan 15 Nisan 1925'te Abdurrahman Paşa köprüsünde bitti. Bu anlatı, bu hikaye, teslim olma hikayesi e, elbette resmi tarih anlatısı ve e, Kasım Bey'in e, ileriki yıllarda Söke civarında e, devlet tarafından verilen bir çiftlikte yerleştikten sonra e, e, Söke Kaymakamına, ondan da Nakille, Uğur Mumcu'ya falan geçen hikaye. Yani bu da bir anlamda resmi hikaye. Buna itiraz edenler ve söyleyecek sözüm yok şimdilik. Yine dediğim gibi amacımla ilgili olmak için bunu da kısaca geçerek devam ediyorum. Şeyh Sayit önce Varto'daki garnizona getirildi. İddialara göre Osman Nuri Paşa kendisine saygılı davrandı. 20 günlük bir yolculuktan sonra 5 Mayıs 1925 günü Diyarbakır'la getirilen Şeyh Said ve 28 arkadaşının şehre gelişi ise olaylı oldu devletin işte hükümetin örgütlediği çeşitli gruplar şey Sait veya yanındakilere işte hakaretler ettiler vesaire ayakları zincirli bir şekilde yürütürmeleri şehrin içerisinde onları aşağılamak amacıyla böyle detaylar var bunları da hızlı geçiyorum yargılamalar ise kademeli oldu önce 13 Nisan'da İstanbul'da isyanla ilişkilendirilerek tutuklanan Seyit Abdülkadir oğlu Seyit Mehmet Seyit Abdülkadir'in evinde misafir olarak bulunan Erbilli hoşnev aşiretinden nazif ve Seyit Abdülkadir'in Maslahat Güzarı, Palolu, Kör, Abdullah Sadi yargılandı. Daha sonra bitliste Kemal Fevzi, Diyarbakırlı Hacı Ahdi, Mehmet Tevfik, Hoca Askeri, Cemil Paşazade Ekrem Bey'in de içinde olduğu 11 kişi bu davaya eklenerek yargılamalar devam etti. Davalar devam ederken Diyarbakır'da adeta bir terör havası estiriliyordu. Şehir, asker ve sivil devlet görevlileri tarafından adeta kuşatma altına alınmıştı halkın yargılamaların yapıldığı binaya yaklaşmasına bile izin verilmiyordu. 23 Mayıs 1925 tarihinde birden ilk fasıl yargılamanın sonunda Seyit Abdülkadir ile beraber 6 kişi hakkında idam kararı verildi ve 27 Mayıs'ta cezalar infaz edildi. 26 Mayıs 28 Haziran arasındaki ikinci tur yargılamalarda Şeyh Said ve 91 yandaşı yargılandı. Başlangıçta Şeyh Said ile birlikte 49 kişiye idam cezası verildi. İdamlardan ikisi biri yaşı küçük olduğundan, diğeri vatanperver bulunduğundan, bazı hizmetlerinden dolayı 10 yıl hapse çevrilecekti. Böylece 9 sanık 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış oldu. 30 kişi beraat etti. 6 kişinin dosyası ileride görüşülmek üzere ayrıldı ve Şeyh Said ve 46 arkadaşı, 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece sabaha karşı Diyarbakır'da Dağ Kapı'nın dışında idam edildiler. Ee, dediğim gibi bu o, gün o, Türk toplumunun bir yaz günü olarak günümüze kadar hep anıldı. Ben de bunu vesile bularak bu programı yaptığımı söylemiştim başta. Şimdi gelelim isyanın mahiyeti neydi konusundaki tezlere kendi görüşümü e, belirtmeden e, bu konudaki iddiaların e, dayandığı e, işte e, konuşmaları e, efermezsem arşiv belgelerini hatıratı e, tabi kısaltarak özetleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım önce isyan daha sürerken 22 Nisan tarihinde 6 aylığına tatile girmişti meclis çok ilginç bir şekilde bu kadar önemli bir isyan varken meclis kapatılmıştı Muhtemelen isyan bölgesinde izlenen o korkunç yöntemler yargı şeyler öldürmeler bombalamalar vesaire gibi konuların görüşülmesi Bunlar üzerine İktidarın eleştirilmesini önlemek için alınmış bir tedbirdi bu. Daha 1 Kasım 1925 tarihinde yeni dönem başladı. Mustafa Kemal TBMM'yi açış konuşmasında isyanı şöyle değerlendirdi. Kısaltarak okuyorum. Biraz ağır bir dili de var. Onun için de kısalttım ama ana fikrini anlamanız açısından yeterli olacaktır sanıyorum. Efendiler, Meclis-i Ali faaliyetine fasıla verdiği zaman Cumhuriyet ordusunun irtica hadisesini tertip ve tevsiye etmekle meşgul bulunduğu malumdur. Ordu, Cumhuriyet düşmanlarını sürat ve katiyetle tenkil etmiştir, cezalandırmıştır diyor. Şiddetli alkışlar geliyor. Atlayarak okuyorum. İsyan hadisesinin irticai, umumi, müretteb bir cereyan-ı efkar, ve silsileyi istizaratın fiili bir işareti ve neticesi olduğu bir seneden beri cereyan eden ahvel ve hadisat ile bir defa daha sabit olmuştur. Yani irtica gelicidir, yaygındır ve uzun bir süreden beri hazırlıkları olan bir eylemdir diyor. Devam ediyorum. İrtica hadisesi bazı vilayetlerimizde mevcut ve mahsus olan içtimai ve idari hastalıkları bütün milletin, Nezdinde yaymıştır. Basitleştirerek devam ediyorum. Ben bile işin içinden çıkamayabilirim bu <gülüyor> terkipleri. Bir bütün olarak bu aziz vatanda vatandaşlarımızın bedeni, mali ve fikri, bütün yükümlülüklerini aynı anda diyor sakin bir şekilde acele etmeden ifa edilmesini temin edinceye kadar Bu hastalıkların tedavisine ısrarla devam edeceğiz. Bravo sesleri, alkışlar falan. Bu konuşmadan anlıyoruz ki Mustafa Kemal bu isyanı tamamen irticai nitelikte, gerici nitelikte bir isyan olarak niteliyor. Başvekil İsmet Paşa ise 9 Kasım tarihinde mecliste devletin genel siyaseti üzerine yaptığı beyanda istiklal mahkemelerinin çalışmalarına değiniyor. Yine bu beyanatında şart isyanı ıı, tabirini kullanıyor ve irtica hadisesi olarak niteliyor o da. İsmet Paşa istiklal mahkemelerinin faaliyetleriyle memleketin sosyal düzeni, huzur ve sükununu sağlamak yolunda hayırlı bir iş yaptıklarını söylüyor. Ayrıca memleketin huzurunu sağlamak amacıyla tekke ve zaviyeler ile terakki perver fırkasının kapatılması gibi birçok önleyici tedbir almak zorunda olduklarını ifade ediyor. Tekke ve zaviyeler kanunu biliyorsunuz. Şapka kanundan e, ki e, bu tarihten arada da bir de şapka kanunu var. Ona değinmemişim ya da e, İsmet Paşa değinmemiş. Toplumu işte batı tipi modernleştirme projelerinden biri olarak e, sunulan bu kanun e, ona yönelik kalkışmalar, is, e, isyanlar gerici e, isyanlar olarak nitelenecek ve e, çok ciddi cezalandırma harekatları yapılacak. İstiklal mahkemeleri de bu vesileyle çok tartışılan idam kararları alacak. Terakki Perver Fırkası ise tam adıyla Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 tarihinde Mustafa Kemal'in otoriter yönelimlerine karşı bir araya gelen bir grup tarafından kurulmuş. Ancak Şeyh Said isyanıyla çok dolaylı delillerden kalkarak bir ilişk, ilişkilendirilerek 3 Haziran 1925 tarihinde kapatılmış bir fırka İsmet Paşa buna değiniyor. İsmet Paşa 12 Aralık 1925 tarihli meclis görüşmelerinde de yine dahili ve harici hadiseler hakkında beyanatta bulunduktan sonra beyanatında son zamanlarda Anadolu'nun farklı yerlerinde meydana çıkan ve Ankara İstiklal Mahkemesi'nin ilgilendiği irtica hadiseleri hakkında bilgi vereceğim diyor. Yani dikkat ederseniz buraya kadar onun da e, dilinde sürekli bir irtica e, e, terimi var. Bunun neden olduğunu, ne, neye dayanarak böyle yorumlandığını elbette biraz ilerleyen bölümlerde açmaya çalışacağım. İsmet Paşa'nın irtica hadiseleri dediği olaylar biraz önce sözünü ettiğim gibi Şapka Kanunu'ndan sonra Sivas Giresun, Erzurum ve Rize civarında çıkan hadiseler ayrıca 7 Aralık'ta Hazro'da askeri birliğe yapılan saldırıdan da bahseden İsmet Paşa bu hadisenin Cenevre'de musul meselesinin müzakeresinin başladığı bir sırada olmasına dikkat çekerek bunun dış devletlerin tahrik ve teşvikiyle isyan sahasında yeniden bir isyan parlatmak için olduğunu söyleyerek konuşmamın sonunda değineceğim İngiliz parmağı meselesine de bir şey ilmek atıyor burada. İsmet Paşa yine bu konuşmada Hazro'da yaşanan hadiseyle Şapka Kanunu arasında, özür dilerim Şapka Kanunu sonrasında Anadolu'nun farklı yerlerinde çıkaran olayları birbirine bağlıyor ve Şeyh Said isyanını bastırmak için seferberlik ilan eden ve asker sevk edilen yerlerin aynı yerler olduğunu söyleyerek yeni çıkacak isyanlara karşı halkın da uyanık olması gerektiğini söylüyor. Peki Mustafa Kemal ve e, İsmet Paşa irticai e, nitelemesi yaparken e, haklılar mıydı e, veya bu e, iddialarını hangi e, delillere dayandırıyordu diye sorabilirsiniz. Bu konu gerçekten böyle çok hassas bir irdeleme yapmayı gerektiriyor. Öncelikle e, şu e, nesnel e, durumu bir tarif etmemiz lazım. Şey Said'in... İsyan'a e, başlarken ya da o Pirand'a köye gelmeden önce yaptığı e, seyahat sırasında e, verdiği vaazlarda değindiği konular şeriat, hilafet e, meselesi ile ilgili idi. E, ve esas olarak da Sultan II. Abdülhamit'in en büyük oğlu olan ve o sıralar Beyrut'ta yaşayan Mehmet Selim Efendi'yi ...başa geçirerek saltanat ve hilafeti yeniden kurmak istediğini anlatıyordu müritlerine. Ayrıca hem isyan sırasında hem tutuklandığında hem de mahkeme sürecindeki pek çok ifadesi... ...bu irticai e, nitelikte bir isyan söylemine kanıt olarak e, gösterildi. Örneğin e, Şeyh Sayit'in e, Elazığ sorumlusu olarak görevlendirdiği Şeyh Şerif'e... E, Bağımsız bir Kürdistan amacıyla yola çıktığını söyleniyor. Bu doğru mudur diye soran kararlı Mehmet Efendi'nin şey Şerif'ten aldığı yanıt şöyle idi. Bunu kararlı Mehmet Efendi anlatıyor ki bu olayların tanığı olan bir kişi Yazılmayan Tarih Anılarım adıyla 1994'te yayımlanan hatıratı e, oğlu Alirıza Erenler tarafından bazı müdahalelere uğradığından bence ihtiyatla ele almakta yarar var ama yine de Dönemin birinci elden tanığı olması ve e, bir karşı anlatı. Yani resmi tarihin dışında ama Şeyh Said e, ve e, onu destekleyenler destekleyenlere karşı bir anlatı olması e, açısından ilginç bir kaynak. E, orada aktarıldığı şekliyle Şeyh Şerif şöyle diyor Kararlı Mehmet Efendi'ye. Önce e, cebinden çıkardığı bir... E, Kur'an'ı öpüyor ve Kur'an-ı Azimşan şahidimdir ki bizim ne küklük ne de siyasetle ilgimiz var. Dine tasallut var, şeriat hükmünü ve hilafeti kaldırmak istiyorlar. Seferimiz bunlar içindir. Cihadımız dini mübin için, Allah için ve kutsal bir cihattır diyor. Karali Mehmet Efendi böyle anlatıyor. Sonra diyor, o da da birden diyor Allah Allah mübarek olsun, zafer müminindir nidaları yükselmeye başladı diyor. Bir başka anlatıya göre yine sanıyorum Kararlı Mehmet Efendi de bu yer alıyor. Şeyh Şerif'in Elazı ele geçirme girişiminden hemen önce Hüseynik Köyü'nü kuşatarak Dersin Milletvekili Hasan Hayri Bey'in evine bir çeşit baskın mahiyetinde yerleştiği gün orada olanlara maksadımız gayet açık. Hilafet ortadan kaldırmak isteniyor. Biz ise bunun İpkasını yani kalmasını istiyoruz. Şerih hükümleri kaldırıp yerine yeni kurallar getirilmek isteniyor. Biz ise buna karşıyız şeklindeki açık şeriat talebi öyle diyor Kararlı Mehmet Efendi. Yandaşları tarafından tekbirler ve Allahu Ekber nidarlarıyla karşılaşmıştı diyor. Yine Diyarbakır'da Mülkiye Hapishanesi'nde Şeyh Said ile birlikte tutuklu olan Kararlı Mehmet Efendi'nin aktardığına göre bu sefer Şeyh Said kendisine orada hapishanede Azadi örgütüne mesafesini Kürt İstiklal Komitesi üyesi Seyit Abdülkadir ile kayınbiraderim Albay Cibranlı Halit Bey beni devamlı olarak kendi saflarına çekmek istiyorlardı. Yakamı ellerinden alamaz olmuştum. Sözde kendilerini Sultan vahdettinle İngilizler destekliyormuş dedi. Yani dolaylı yoldan ben onlarla birlikte hareket etmiş gibi görünüyordum ama aslında bu konuda çok gönüllü değildim demeye getirdiği e, iddia ediliyor ki Azadi Örgütü bu e, isyanın milli karakterde ulusal nitelikte olduğuna dair bir e, kanıt olarak gösterilen bir örgüt çünkü e, Batı tarzında bir milliyetçilik ideolojisi'nin e, etkisiyle veya onun e, şiarları uyarınca e, bir bağımsız Kürdistan e, kurmayı arzulayan asker sivil e, işte e, kişilerden e, oluşturulmuş bir örgüt olarak tarif ediliyor. Maalesef bu programın yine süresi nedeniyle azadi Örgütü hakkındaki bilgilerimizi paylaşmaya e, vaktim yok. Bu konuda yine sözünü ettiğim kitaptaki yazıma, ve Veya sosyal medyada yaptığım bu konudaki paylaşıma bakabilir merak edenler Devam ediyorum Son olarak şey saydın mahkeme başkanının kıyamınızın yani kalkışmanızın sebebi nedir onu söyleyiniz sorusuna Verdiği şu cevap da irticai nitelikteydi diyenlere destek olarak sunuluyor Hidayaya göre Şeyh Said şöyle demişti, şeriat meselesidir. Bir de sebul Reşat'ın yazdıkları hiddetimizi arttırıyordu, bizi teşvik ediyordu. Risale yazıp şeriat ahkamını bildirmek için kanunları da şere mutabık bir şekilde talep etmek istedik. İmam şeriat ahkamını icra etmezse dedim, bu kıyamın cevazına delildir. Vaktaki vuku buldu, işte şeriatta vaciptir diyor, hiç olmazsa günahkar olmayız dedim. Atlayarak okuyorum. Nihayetin nasıl olacağını düşünmedim. Meclis-i Mebusan'ın da kısmı azamı dindardır. Taleplerimizi kabul ederler, medreseleri açarlar dedik. Tabii vakti saadete kadar olmasa da bir derece iyileşir dedik. Şimdi gelelim. Hayır isyan e, da evet dini söylemler kullanılmış olabilir. Şey Sait de bir Nakşibendi şeyhi olabilir ve azlarında e, şeriattan, dinden, hilafetten söz etmiş olabilir. Ancak bu e, isyanın ana gövdesini e, milli karakterde bir kalkışma için harekete geçtiği gerçeğini e, perdelemez diyenler İlk olarak ilginç bir şekilde Şeyh Said'in yargılandığı mahkemenin savcısı Ahmet Süreya Örge Evren'in bir açıklamasına referans verirler. Şöyle der Örge Evren, Ayaklanma sadece dış görünüşüyle dini, dinci ve şeriatçıydı fakat asıl hüviyeti, iç bünyesi, ruhu ve tertipçilerin maksat ve gayesi bakımından tas tamam bir Kürt milliyetçiliği, Kürt devleti ve hükümetçiliği olmaktan başka bir şey, Değildi. Şimdi bu kişi e, elbette e, kadir Mutlak Her dediği e, e, tartışmasız kabul edilecek bir şahsiyet demek değil. Ancak bütün yargılama süreçleri arasında sanıkların ifadelerinin satır aralarını okuyan veya devletin bu konudaki istihbarat belgelerine hakim olan biri olarak bu kesinlikle bir iddiada bulunması e, yine de hakikaten çok ilginç bence. Bunun dışında o dönemin önemli şahsiyetlerinden Kadir Cemil Paşa'nın hatıratında ya da bu konuda çalışan çağdaş sayılacak araştırmacılar Robert Olson, Garo Sasuni, Kemal Masar Ahmet, Murat Civan gibi kişiler de bu isyanın milli karakterde olduğunu ileri sürerler. Burada küçük bir pare, parantez açmak istiyorum. Milli karakterde demek benim açımdan bütün etnik, dinsel, dilsel, kültürel aidiyetleri bir yana koyarak ya da bir an için geriye alarak kendini Kürt üst kimliğiyle tanımlayan bir hareketin siyasal bir proje etrafında eleme geçmesi demek bence. E, halbuki Bu olayı incelediğimizde bu tesi desteklemeyen hususlar var. Örneğin Kızılbaş Kürtlerin yurdu Batı Dersim'den Karaballı, Ferhat Uşağı, Aba Uşağı aşiretleri isyancılara destek vererek Hozat'ı ve Bitlis'i basmak için görüşmeler yaptılarsa da yani milli karakterde bir işbirliği gösterdilerse de Dersim'in geneli ayaklanmaya ilgisiz kalmıştı. Hatta Hıran ve İzol Kızılbaşları şey Said'in biriklerini Pertek bölgesinde etkisiz hale getirmişler. Ama daha önemlisi isyancılar Elazığ ve Diyarbakır gibi e, seküler milliyetçi ideolojinin daha güçlü olduğu şehir merkezlerinde tutunmayı başaramamışlardı. Örneğin e, Ferzen'de e, Kaya'ya göre Nusaybin'deki Sünni Hevarki aşireti reisi Haco Ankara'ya Cumhuriyet Hükümeti'nin ezici kuvvetine dayanarak hainlerle son nefese kadar savaşacağımızı bildirir şeklinde bir telgraf dahi çekmişti. Ki daha sonradan bu şahsiyet 1930'daki ağır isyanı sırasında 60 adamıyla birlikte Suriye sınırına yakın Hebat ya da Sebat köyü civarında Ankara'nın birliklerine büyük zarar verince devletin hışmından kurtulamayacaktı. Yani bu tür aktörlerin... E, anlık reflekslerini falan da çok esas alıp yorum yapmak çok zor. Çünkü bir gün Ankara'nın yanında yer alabiliyor, bir gün karşısında yer alabiliyorlar. Bu açıdan hani çok önemli bir referans değil elbette bu. Ancak bu olayla bağlantılı olarak dönemin Bitlis asker valisi Kazım Dirik Paşa'nın iddiasına göre yine hepsi de sünni olan Hoyti aşireti reisi Hacı Musa, Şeyh Masum Nurşinli ve Küfrevi ailesinden Şeyh Abdülbaki isyan sırasında kendisine gelerek eğer bize 50 bin altın ve silah verirseniz bu işin karşısındayız demişti. Kazım Paşa da bu başvuruyu Ankara'ya bildirmiş ancak mühim değil orası da hiç olmasın çık gel talimatı almıştı kendi ifadesine göre. Aşiret Reisleri ısrar edince Kazım Paşa durumu tekrar Ankara'ya danışmış. Bu sefer de yanında para verse ver bakalım ne olacak cevabını almıştı. Ee, Kazım Paşa şöyle devam ediyor bu olay hakkındaki hatratında: Kendilerine bu parayı verdim mi? Ve onlar da isyancılara karşı koydular. Mesele çözüme ulaşınca hepsini çağırdım ve onlara verdiğimiz paranın iki katını verdim. Sonra da onları sürgüne yolladım. Şimdi hakikaten bu... Iı, İrdelenmeye muhtaç bir iddia. Sonuçta ne olduysa bu güçlerin yardımıyla ya da sadece Ankara kuvvetlerinin gücüyle başlangıçta 7 bin civarında olan isyancı güçler kısa sürede 30 bin kişiye ulaştıysa da gerçekten de Kıh da Kızılbaş Hormek ve yardım ettiği Ankara birlikleri tarafından püskürtülmüşlerdi. Bunu da biliyoruz. Sonradan çünkü bu aşiretlerin içinden çıkan Şahsiyetler mesela Mehmet, Şerif, Fırat gibi kişiler bu konuda Ankara'ya nasıl yardımcı olduklarını anlatacaklardı. Bir başka önemli kaynak Kürdistan Teali Cemiyeti'nin işte önemli şahsiyeti Dersim bölgesini örgütlemekle görevlendirdiği kişi. 1921 Koçgiri Siyanında yer alan Baytar ya da Veteriner Nuri Dersim'i. Ee, yine hatıratında Şarki Dersim aşiretleri Doğan Dedeoğlu Hüseyin'in teşvikiyle Türk kuvvetleriyle teşriki mesai ederek Kürt kuvvetlerine karşı arkadan saldırı yapmak alçaklığında bulunmuş derken Yine kararlı Mehmet Efendi Hüseyin Doğan'ın dedesiyle Hozatlı Albay Hıdır Emre komandasında toplanmış 2000 Dersimli'nin şeyhin hareketine karşı savaşmak üzere Peri suyunu geçtikleri şayyası şerhe iletilmişti diyerek bu iddiaları destekleyecekti. Çağdaş e, kürdolog, Hollandalı Martin Van Brunessen ise e, daha kapsayıcı bir açıklama yapıyor. Atlayarak ama anlamı bozmayan atlamalarla okuyacağım size söylediklerini. İsyan plancıları ve liderleri ulusalcı propaganda yerine dinsel ajitasyonun kitle desteğini sağlamak için daha etkili olacağını düşündüler. Kısmen bu nedenle şeyhler isyanın baş figürleri olarak seçildiler. Hareket cihat olarak adlandırıldı. İsyana en büyük katılım Piran Çapakçur Hani dağlık bölgesindeki Zaza Kürt aşiretlerinden oldu. Bunlar Şeyh Said ve diğer katılan şeyhlerin kişisel etkileri altındaki aşiretlerdi. Aşiretler yalnızca reislerini izliyorlardı. Başlangıçta hareketin yanında olan bazı aşiretler şans tersine döndüğünde, özellikle de kaybedileceği anlaşıldığında hareketin karşısına geçmekte tereddüt etmediler. Hareketin Ortodoks-Sünni şeyhlerce yönetilmesi, Alevi aşiretlerinin kendilerini hareketin dışında tutmaları için önemli bir sebepti. Çoğu yerde isyanı bu aşiretler baltaladılar. Buraya kadarki tezleri dediğim gibi daha geniş bir zamanda irdelemek gerekiyor. Benim kanaatimce de etnik Kürtlük bilinci ile milli Kürtlük bilincini birbirinden ayırmak gerekir. Ama söylemde dini arka planda hareketi örgütleyen azadi örgütünün lider kadrosu nezdinde milli nitelikte bir Kalkışma ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben de daha çok. Öşür vergisinin kaldırması yönelik feodal bir tepkiydi diyenleri çok dikkate almıyorum. Çünkü öşür ya da aşağı vergisinin kaldırması daha 17 Şubat 1923 tarihindeki İzmir İktisat Kongresi'nde kararlaştırılmıştı. Evet, iki sene sonra resmen uygulamaya konuldu ama o tarihe kadar herhangi bir tepki buna olmamıştı. Zayıf bir test diye dediğim gibi es geçiyorum. Aksini düşünen varsa elbette beni ikna etmek için yazabilirler kaynaklarını paylaşabilirler. E, programın sonuna geldik. E, bir de İngiliz parmağı vardı diyenlere bir cevap vermek istiyorum. O günlerde Tevhid-i Efkar, Tani'nin Hakimiyeti Milliye Vakit gibi e, gazetelerde Şeyh Said'in bildirilerinin İngiliz uçaklarınca atıldığı ileri sürülmüştü. Sadece Vatan Gazetesi ayaklanmanın nedeni olarak yanlış yönetim uygulamalarını göstermiş. Olayda İngiliz parmağına ilişkin kanıt bulunmadığını yazmıştı demek o da bu söylentileri e, duymuş ve buna cevap veriyordu buna karşılık 24 Mart 1925'te Moskova'da yayınlanan özel basın bülteninde Komünist Partisi'nin e, bülteninde İngiliz parasının ve İngiliz silahının bu isyanında büyük rol oynadığı açıktır Kürt ayaklanması İngiliz emperyalizminin Orta Doğu'daki yeni bir saldırı manevrası denmekteydi Ve bunlardan hareketli İngiliz parmağı iddiası ileriki yıllarda resmi tarihçinin temel tezi olacaktı. Elbette e, bu teze e, dayanak olarak gösterdikleri e, şeyler de olmalıydı. Bu konudaki iki kanıttan tırnak içerisinde söylüyorum bu kanıt sözünü. E, ilki İstanbul Emniyeti'nin Nizamettin Bey adlı bir zabıta görevlisine Britanya harcıya nezaretlenen Mr. Templeton süsü vererek 1924 yılından 1925 Mart'ına Nisan'ına kadar hatta yani Şeyh Said İsyan'ın patlak verdiği döneme kadar İstanbul'da bulunan Kürtistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in yakını Palulu Kör ile temas kurdurması idi. Göya bu temaslar sırasında İngilizler kendisine bir Kürt emirliği kurulmasını destekleyeceklerini vaat etmişlerdi. Ee, ve bu e, isyan sırasında Diyarbakır ele geçirildikten sonra Musul'sundaki İngilizlerle bağlantı kuracaklardı. Ardından da oluşturulacak Kürt emirliğine Akdeniz'e bir çıkış sağlanacaktı. Göya Bunun başına da Seyit Abdülkadir Bey getirecekti. Bu iddia tamamen bizim resmi tercihlerin iddia'sı. Çünkü İngiliz belgelerinde samimi bir İngiliz muhibi olarak niteleniyor Seyit Abdülkadir Bey. Ve diyor ki Türk istihbarının kendisine kurduğu bu tuzağa bilerek ya da bilmeyerek düşmedi. Mr. Templeton namlı istihbarat görevlisinin yanında getirdiği 80 bin liralık şahsi çeki kabul etmedi. Ayrıca daha önceden kararlaştırıldığı idare anlaşma medyini de imzalamadı diyor e, bu belgeler. Zaten mahkemeye de herhangi bir e, kanıt belge sunamamıştı e, dağ makamı ki e, Ankara'nın e, sahte belge üretmeye bile muktedir olduğu bir e, iklimden söz ediyoruz. Yine bu İngiliz parmağı iddiasına bulunanların kanıt diye sunduğu ikinci mesele 9 Mart 1925 tarihinde Diyarbakır'a üzerinde Kürdistan Harbiye Nezaretine, Kürdistan Mezbaha Müdüriyetine, Kürdistan Belediye Riyasetine ve Kürdistan Reisi Hükümetine yazan telgraflar ya da mektuplar gönderildiği iddiası ya da bazı e, broşürler gönderildiği iddiası. Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Çünkü şey sayıt yargılamaları sırasında iddia makam bunlardan söz ediyor ama belgelerin aslını göstermiyor. Bu konuda e, test çalışması yapan kişiler de e, dava e, dosyalarında asıllarının olmadığını söylüyorlar. E, sonuçta iddiadan ibaret olan bu suçlamaya göre Göya bazı broşürler İngiliz silah fabrikalarının katalogları idi. Halbuki evraklardan birinin üzerinde İngilizce ice yani buz kelimesi okunuyor diyor mahkemeye sunulan böyle işte özetleyen bir metinden kalkarak bu konuda çalışan bir araştırmacı bu zarflardan birinin üzerinde de Kürdistan Mezba Müdüriyeti yazması bunların e, buz makinalarına ait olduğunu düşündürüyor diyor. Zaten Kürdistan Kürdistan e, diye savcılık makamının tekrar ettiği e, bu e, metinler, belgeler, broşürler ortada olmadığı için tamamen e, hayali bir suçlama ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmek de e, gayet e, kolay. E, nitekim İngilizlerin Dinsel yönden halifeliğin getirilmesini amaçlayan, geri getirilmesini amaçlayan ya da siyasal yönden Kürdistan'ın bağımsızlığını gerçekleştirmek isteyen bir ayaklanmayı desteklemesini mantıksız bulan çok önemli tarihçilerimizden Mete Tunçay şöyle diyor bu konuda. İmparatorlukları içindeki Müslüman halkların varlığı nedeniyle halifeliğin kaldırılmasını İngilizler çok sevinmişlerdir. Öte yandan Türkiye Kürtlerinin bağımsızlığı manda altında tuttukları Irak'taki Kürtleri de etkilemez miydi? Ayrıca ben 1922 başlarından itibaren İngiltere'nin Musul petrollerini kaptırmamak emelleri dışında Sovyet etkisinin yayılması olasılığına karşı Türkiye'nin daha fazla zayıflamasını istemediği kanısındayım. Onun için bu konuda inandırıcı deliller ortaya konuluncaya dek Şeyh Said ayaklanmasının İngiliz emperyalizminin bir oyunu olduğunu kabul etme olanağı yoktur. Ayaklanmanın sonuçta Musul'la ilgili çıkarları dolayısıyla İngiltere'ye yaramış bulunması fazla bir şey değiştirmez. Kürtlerin İngiliz desteği aramış olmaları da doğ doğaldır ama İngilizlerin tutumuna bir kanıt değildir. E, Mete Tunçay bazılarınıza e, yandı gelebilir çünkü e, çok sıkı bir resmi tarih eleştirmenidir. Buna karşılık resmi tarihin tezlerini doğru bulan İhsan Şerif Kaymaz'a bakmak belki sizleri ikna edebilir. İhsan Şerif Kaymaz da der, aynen cümlelerini okuyorum. Gerçekten de ortada somut bir kanıt yoktur. Tersine eğer başta Büyükelçi'ye sayı olmak üzere Türkiye'deki İngiliz diplomatik misyonun Londra ile yazışmaları izlenir ve İngiltere'nin tutumu sağ bu yazışmalara dayanılarak değerlendirilirse, bu ülkenin yani İngiltere'nin ayaklanmanın bütünüyle dışında hatta karşısında olduğu sonucuna varılır. Kaymaz daha da ilginç şeyler söylüyor. İngilizlerin ayaklanma öncesinde Kürt ayrılıkçılarının İstanbul'daki İngiliz makamlarıyla bağlantı kurma girişimlerini sürekli geri çevirdiğini, ki bunu İngiliz arşivlerinde çalışmasından E, görmüş. E, ayaklanma başladıktan sonra Türk basınında İngilizleri suçlayıcı haberlerin boy göstermesi üzerine Linsay'ın Ankara'ya giderek bizzat İsmet Paşa'yı bilgilendirdiğini de söylüyor. Ancak Kaymaz'a göre işin gözden kaçan bir boyutu var. O da ayaklanma sırasında ve sonrasında Bağdat'taki İngiliz yöneticilerinin suskunluğu. Kaymaz'a göre Yüksek Komiser Henry Dobbs yani Bağdat'taki İngiliz yetkilisi büyük olasılıkla Londra'nın ya da bağlı bulunduğu Sömürgeler Bakanlığı'nın bilgisi ve inisiyatifi dahilinde azadi içindeki bağlantılarını kullanarak ayaklanmayı kışkırtmış fakat maddi yardımda bulunmaktan kaçınmıştır. Şimdi fark etmişsinizdir. Muhtemelen büyük olasılıkla onların bilgisi dahilinde olması müm mümkün gibi ifadelerle hiçbir E, belgeye dayanmayan bir iddia ancak suskunluk e, teorisine ben de e, ucundan katılırım çünkü her zaman söylenenler değil bazen söylenmeyenler uzun suskunluklar da manidardır e, bölgede onca olay olurken Irak'taki yüksek e, İngiliz temsilcisinin e, bu konuda raporlar döşenmemesi fikir beyan etmemesi hakikaten kuşku uyandırıcı bir şey ancak bu e, Bu konuda daha güçlü kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar bunu da bir kenara koymak durumundayız. Nitekim dönemin başvekili daha sonraki yılların cumhurbaşkanı yine başvekili başbakanı İsmet Paşa hatıratında olayın bu boyutuyla ilgili şu ifadeleri kullanmış aynen okuyorum. Şeyh Said isyanında memlekette senelerden beri yuvalanmış propagandaların eserleri görülmüştür. Şeyh Said isyanına doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır. Fakat bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. Çünkü İngilizlerin Musul hareketi esnasında ve daha sonra Nasturi ayaklanmasında olduğu gibi hudutlarda ve dışarıda propagandayı da münasebetlerle Şeyh Said isyanının patlamasına zahiren yardımcı oldukları intibaı mevcuttu. Yani yine bir kanaat var delil yok olabilir aklımızda tutalım. Peki bir başka kişi var mı İngiliz desteğine dair konuşan? Evet Ömer Kürtçoğlu var ki kendisi İslami hassasiyetleriyle tanınan bir şahsiyet. Ki o hilafetin kaldırılması olayını da e, İngiliz belgelerinden izlerken in, inanılmaz derecede Kemalistlerin kendi ayağına sıktıkları kurşun diye nitelemiş bir e, kişi oradan nakille. O da İngilizlerin arşivlerinde yaptığı çalışmalarda İngiliz rolüne dair bir belgeye rastlamadığını, neticede İngilizlerin Kürt sorununa karşı genel ilgisi gereği ayak yakından izlediğini fakat destekleyici bir tavırı kaçınmaktan da ...kaçındığını belirtiyor. Nitekim... ...hiç bir vakayı da... ...Robert Olson'dan öğreniyoruz. Olson'a göre... ...Türk Hava Kuvvetleri'nin isyanı bastırmakta... ...yetersiz olduğunun açıkça görülmesi... ...üzerine Ankara Hükümeti... ...bu konuda bir adım atılması gerektiğine... ...karar veriyor. Bu iş için seçilen... ...ortak çok ilginç. 5 Haziran 1925 tarihinde... ...Britanya İmparatorluğu ile Türkiye arasında... ...imzalanan bir anlaşma uyarınca... İstanbul'daki İngiliz askeri ateşesi binbaşı Harene ile İtalyan ateşesi Deniz Yarbayı Neuroni'den oluşan bir ekip Türk Hava Kuvvetleri'ni yetkinleştirmek için bir dizi rapor hazırlıyorlar. Demek ki Ankara o tarihte dahi olayın arkasında İngilizlerin olduğunu düşünmüyor. Bu ve benzeri ilişkiler yüzünden değerli hocamız İsmail Beşikçi İngilizlerin bırakın ayaklanmayı desteklediğini Türk hükümetiyle işbirliği yaparak bastırdığını İleri sürecek bildiğiniz üzere. Buna karşılık İngiliz Dışişleri Bakanlığı görevlilerinden James Morgan'ın merkezine yazdığı 4 Mart 1925 tarihli memorandumda benim de paylaştığım şu tez ileri sürülüyor ki tezin özetin özeti şu. Türk hükümeti var şey Said İsyan'ın arkasında. Morgan şöyle modelendiriyor bu tezini. Ayaklanmacıların sınırı aşıp kardeşlerini kurtarma bahanesiyle işgal edecekleri Musul vilayetini Türkiye'ye bağlamak, Irak Kürtlerinin Türkiye örneğini izleyerek ayaklanıp Türkiye'deki soydaşlarıyla birleşerek tüm Kürtlerin Ankara'nın yönetimine girmesini sağlamak, Türk hükümetinin ayaklanmayı bastırma iddiasıyla sınıra askeri yığınak yapmak, hatta ayaklanmacıları izlemek bahanesiyle sınırı aşık Musul'a girmek ve nihayet ayaklanmanın gerici ve dinci özelliklerini gerekçe göstererek her türlü muhalefetin susturulduğu sıkı yönetim altında bir düzene geçmek gibi amaçlar açısından Türk hükümeti tarafından çıkarılmış olması gayet mantıklıdır, diyor. İhsan Şerif Kaymaz da bu raporun merkezce çok ciddiye alınmadığını ancak Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ekibinin hem bölgeye asker sevk etmek hem de muhalefeti susturmak için ayaklanmayı öneminden fazla abarttıklarını düşündüklerini yazıyor. Nitekim hükümet binbaşı Kasım Bey gibi bir ajanı aracılığıyla isyancıların tüm hareketlerini günlü gününe izlediği halde Cibranlı Halit Bey olayında ki anlatmadım bunu detaylı kitabımdan okursunuz merak ediyorsanız O olayda olduğu gibi Şeyh Said ve ekibini tutuklamak yerine ifadelerin alınmasıyla yetinmesinden ve başlangıçta ayaklanmayı baslamak için ciddi bir girişimde bulunmamasından ve ayaklanmanın büyümesine göz yummasından kalkarak e, bu e, konudaki tezlere dolaylı olarak katıldığını ima ediyor. E, sonuçta Şeyh Said isyanı bahane edilerek çıkarılan takrili sükun kanunu ile ülkede sürekli bir sıkı atmosferi oluşturulması, isyana destek verildiği iddiasıyla terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, milli mücadele döneminde Kürtlere verilen sözlerin tutulmaması, kabahatinin Kürt tarafına yüklenmesi, dahası Kürtlere karşı giderek sertleşen asimilasyon ve asimile olmazlarsa imha politikalarının uygulanmasının adeta meşru görülmesi, bildiğiniz üzere Şeyh Said isyanı Bahane edilerek e, genç kuşaklara anlatılıyor. Bu da e, bu İngiliz görevli Morgan'ın iddiasının gayet gerçekçi olduğunu gösteriyor bana da. Burada noktalı virgülümü koyuyorum. Bu konu daha çok tartışılır bildiğiniz üzere. Tartışılacaktır, tartışılmalıdır. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.